Welcome to the SISN Startup Podcast. Velkommen til endnu en udgave af The Season Startup Podcast, en samtale-podcast for startups, investorer, seed funding og netværk. Det er netop disse forbogstaver, som danner forkortelsen SISN i fornavnet på denne startup. I denne udgave taler vi med Kenneth Larsen fra Keystones-netværket i Lyngby. Keystones er et netværk af investorer, som enten gerne vil tilbyde aktive investeringer, eller kompetencer i startups, som mangler en eller flere kritiske ressourcer. Medlemmer i Keystones mødes typisk en til to gange om ugen for at høre på en pitch fra en startup eller for at deltage i små kurser baseret på at dygtiggøre sig inden for startupfeltet. Undervejs i denne udgave skal vi høre et eksempel på, hvordan et typisk medlemsmøde med en pitch forløber. Til sidst i udgaven har vi så en lille bonusrunde for de mere standhaftige startups, som synes udgaven her var interessant nok til at følge helt til ende. Der er også lidt for investorerne, og til dem har vi et godt tilbud, som man siger. Så det er værd at være med hele vejen. Velkommen til. Mit navn er Eivind Jonsson. Ja, det er et mødested, og, og øh, man kan sige, den øh, kortiske knude, vi jo prøver at løse i det møde mellem øh, nogle interessante, erfarne erhvervsfolk og øh, startups, er jo, at det er jo noget af det absolut sværeste, det er faktisk at få kompetencer ind i en startup. Kenneth Larsen driver med en række partnere netværket Keystones, som ligger på DTU i Lemby. Kenneth har gennem de seneste næsten 20 år selv fungeret i flere startups og har rigtig mange erfaringer fra den praktiske side at dele ud af. Her fortæller Kenneth om sig selv, om hvordan han på det praktiske plan arbejder sammen med investorer og startups i hele økosystemet. Men velkommen, Kenneth, og mange tak, fordi du gerne vil være med i Assistance uh, Startup Podcast. Uh, det er godt, at vi kan få et uh, bidrag fra dig og fra Keystones, og der er garanteret flere cases, der, der kommer løbende hen ad vejen uh, ja. fra jeres vinkel. Ja, tak for det, og tak for initiativet, ja. og kaffen. Ja. <laughs> ja, nemlig, det skal også være lidt hyggeligt, det gør ja. Men Kenneth, lad os starte øh, med, med dig. Hvordan, øh, hvad er din løbebane inden for hele det her startup-økosystem? Du har jo mange års erfaring i det her. Ja, jeg er ved at være op på 19 års erfaring i det danske startup-økosystem. 
Øh, og jeg snublede lidt ind i det, kan man sige, efter en, øh, en længere, en 10-årig periode hos Fodlokære øh, i forskellige, øh, meget forskellige afdelinger og, og afsnit, så, øh, så var jeg ude at rejse med, min familie havde sagt op, og vi tog et halvt års rejse, og der fandt jeg på den rejse ud af, at nu skulle jeg starte selv. Det er sådan ligget lidt i blodet. Øh, fandt ud af, at øh, ja, min, de idéer, jeg havde til at starte selv, dem var jeg trygt på, at jeg faktisk løb det halvår. Der var ikke rigtig nogen af dem, der holdt. Øh, så var der faktisk nogle andre, der havde fundet på det, jeg gik og fandt på. Jeg tror måske, det er en meget normal proces. Øh, må da kende, at jamen, hvis, jeg skulle, øh, hvis jeg skulle med i noget ny virksomhed på en eller anden led, så må jeg hoppe ind i en virksomhed, øh, som var i gang, hvor jeg kunne bruge øh, på det tidspunkt de kommercielle erfaringer, jeg havde. Så jeg brugte tiden, mens vi rejste, på at faktisk finde en virksomhed og øh, endte faktisk med i en medikoteknisk virksomhed og hoppe ombord ind, da jeg kom hjem øh, sammen med en, en anden, øh, som vi jo to, der hoppede ombord. Øh, det var en, en kørende virksomhed, men der var ikke til lønning og sådan noget, så jeg skulle lave noget ved siden af, og øh, det blev så til noget konsulentarbejde øh, for et af det der dengang var innovationsmiljøerne, øh, og øh, det kørte vi med et stykke tid og fandt ud af, at øh, ham der sådan set var founder af det, den startede op, at øh, han ønskede indsat ikke mere kapital ind, i hvert fald ikke på det tidspunkt, og øh, han synes det var fint, at vi kunne arbejde gratis og køre det som fritidsprojekt, og det var ikke ligesom vores ambition også, der var kommet ind. Så, så øh, vi bakkede ud af den øh, startup, men da havde så fået så godt gang i konsulentforretningen omkring øh, det her med at hjælpe startups, blandt andet via innovationsmiljøerne, men også videre derfra til vækstfonden og med forretningsplaner osv., at det så faktisk blev til Keystones i 2001. Men det var sådan set lidt af tilfælde. Og i dag er Keystones jo en... Øh et fantastisk netværk for øh, mennesker fra all walks of life, øh, kan man roligt sige, øh, Det er et netværk. Ja. Men fortæl lidt mere om, hvad, hvad er Keystones i realiteten? Jamen, man kan jo næsten sige, at uh, Keystones netværk, hvor vi lige dags dato er uh, 280 uh, medlemmer, uh, er jo stort set bygget på samme Idé, som, som da jeg som kommersiel uh, ICL uh, hoppede ombord i den her medikotekniske startup helt til at starte med, at uh, er man som uh, menneske interesseret i at være med i en startup eller i flere startups, jamen så er det kernen i netværket. Fordi hvordan kommer man i kontakt med en startup, og hvad er de juridiske implikationer i at komme ind i en startup? Kan man gøre det med at investere sin tid, sine penge eller en kombination af det? Og når man så er i en startup, hvordan udvikler man den så? Det er sådan set kernen i netværket. Og øh, der har vi nogle forskellige jo, man kan sige, metoder til at øh, udvikle vores øh, medlemmer, både på, øh, på kompetencesiden, så vi kører sådan nogle toolboxes hvor for eksempel værdisætning, som er svært at starte op, og øh, den her lille rolle, hvis man investerer, osv. Og, og, øh, og så leverer vi jo en, en, et, et, 
deal flow, som skulle passe til, til medlemsgaren. Øh, altså et deal flow, som betyder jo et, nogle virksomheder, der sådan set stiller sig op og er åbne for, at man kan komme med i de virksomheder. Ligesom den virksomhed, jeg sådan set mødte dengang, øh, jeg startede. Men, men det er jo i virkeligheden et, 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 et mødested, kan man sige. Ikke? Fordi der er jo en masse startups, som, som finder jer i Keystones. I er, er vel i dag faktisk en, en etableret go-to-netværk øh, for en startup, for at se, om man kunne rejse penge til sin startup derfra. Og så har du alle investorerne, som, som er med i Keystones også. Og så så sker der noget, noget magisk i, i, i de der møder. Det, det er jo egentlig en interessant øh, ting, at Keystone har udviklet sig til at være et netværk, hvor der er en masse startups, der kommer hen forbi jer ja. og spørger om et møde. Ja, øh, ja det er et mødested, og, og øh, man kan sige, den øh, kortiske knude, vi jo prøver at løse i det møde mellem øh, nogle interessante, erfarne erhvervs Folk og startups er jo, at det er jo noget af det absolut sværeste, det er faktisk at få kompetencer ind i en startup. Fordi man står jo ofte og mangler desperat kompetencer på rigtig mange fronter, som en lille bitte startup, en, to mand, mangler man jo i princippet det hele. Og man har ikke bare økonomi til at rekruttere på almindelig vis. Så hvordan får man den person ind, hvis man nu står og to teknologifolk, hvordan får man den tredje person ind, der kan noget om det kommercielle, noget om salg eller noget om forretningsudvikling? Det kan være en meget, meget svær gårdtisk knude at løse, fordi du bliver nødt til at finde en, som har noget risikovillighed i sig, og som ikke står med lappen frem og siger, at jeg skal have min 75.000, som jeg fik i mit sidste job. Du bliver nødt til at finde en person med et mindset, der siger, jamen... Lad os prøve med en halv dag om ugen, en dag om ugen, lige til at starte med, øh, så finder vi ud af, om det her kemin den virker. Så vil jeg have noget medejerskab for at slide og slæbe, og så skal jeg øh, måske have en lille bitte founderløn, ligesom jeg andre. Den type møder er, er sådan set essensen i og, øh, netværke og i, i startupens møde med netværket. Fordi det er mindsetet af, af medlemmerne, som kan gøre, at man kan bryde den knude, som det faktisk er, eller den ørkenvandring, som virksomheder tit er ude i, for at skulle finde deres øh, kommersielle bestyrelse eller teammedlemmer. Hvordan øh, forløber så et øh, the day to day øh, i, i Keystones? De her møder, hvor, hvor tit holder I de her møder? Hvad, hvad sker der på de her møder? Og øh, hvordan forløber så? Ja, vi, øh, vi har jo et, øh, i sæsonen næsten et møde per uge, hvor en virksomhed stiller sig op øh, foran øh, de medlemmer, som måtte have interesse lige i den specifikke virksomhed. Så øh, alle får sådan set øh, virksomhedens beskrivelse ud. Øh, det kan sige, at virksomheden søger en bestyrelse til øh, med, med nogle forskellige kompetencer. Det kan være nogle finansielle kompetencer, det kan være noget markedsnetværk. Så pitcher virksomheden i bund og grund bare 10 minutter over for dem, der er mødt op. Det kan være 10, 20, 
30 mennesker, der så møder op til den specifikke virksomhed. Og øh, så er der et, øh, som sagt et, et pitch, og så øh, spørger man lidt ind til virksomheden. Øh, og så gør vi det, at man på selve mødet øh, mellem medlemmerne arbejder lidt med virksomheden ved, ved borgerne, som også giver noget networking øh, mellem medlemmerne, når man finder ud af, hvad tænker de andre om øh, forretningsmodellen, øh, hvis det er det, der måske er den udfordring, man arbejder med ved borgerne. Og så øh, fortæller man øh, virksomheden, hvad har man tænkt ved, ved borgerne, så, så virksomheden får sådan set altid noget med sig hjem under alle omstændigheder. Og så er det et øh, kort appetizer-møde på en times tid, og så finder man ud af, om der er opbakning til at mødes igen med virksomheden, så er der måske, lad os se, der er mødt 20 mennesker op til, til mødet, jamen så kan det ske, der er 6, der går videre og siger, jamen, jeg vil godt tage et opfølgende møde med den her virksomhed, som lidt afhængig af, om det er meget kompetencetungt, eller det er mere investeringstungt, så tager man måske, hvis det er mere investeringstungt, tager man måske et samlet opfølgningsmøde med virksomheden, fordi det ender langt, langt de fleste gange i noget syndikeret øh, investering, altså hvor man går sammen øh, øh, investeringsmæssigt, øh, så man ikke selv som person skal lægge hele kapitalen af behov for, men at man måske er 6, 7, 8, 9, 10, 20 mennesker, der støtter op om det. Og det er så de medlemsmøder, hvor en virksomhed kommer og pitcher, men der, der er jo andre medlemsmøder også. Ikke? Du har nævnt noget om, at der er sådan et kompetenceuddannende element også som en, en del af netværket. Ja. Hvordan får det på det? Jamen, det er sådan set i bund og grund noget klassisk undervisning i, i nogle af de her ting, som er svære og investere tid og kompetencer i startups. Det er, en startup er jo et minefelt af, af udfordringer. Øhm, og har man siddet i corporate life i øh, 10, 20, 30, 40 år, så er en startup øh, jo en øh, særdeles øh, vild og uregerlig størrelse, <laughs> hvor at øh, budgetter og øh, hockey sticks øh, flyver mørene på en, og, øh, likviditet, død og så videre, så videre. Så, så øh, det kræver faktisk, at man øh, har en åbenhed, som, som nytilkommer til, til det her segment, at man har en åbenhed i at gerne vil lære noget nyt, fordi det er meget anderledes. Øh, man kan have en fantastisk erfaring øh, i at skalere virksomheder fra større virksomheder, øh, men, men det er bare noget andet. Så derfor er det vigtigt, at man får hånd om, om nogle af begreberne, Øh, og, og nogle af, af mine pænderne. Og det prøver vi så øh, via de her toolbox-koncepter og øh, klæde medlemmerne, om ikke andet en lille bitte smule på med. Så der er minimum seks øh, toolboxer som året, øh, og emnerne varierer lidt, men, men øh, det er sådan lidt omkring det her, de, de, de svære ting, øh, som er værdisætningen af en startup. For det, det skal man have diskuteret, hvis man skal have noget ejerskab, jamen så ender man meget hurtigt i, hvad er selskabet værd. Og der kan man ikke bruge sådan dine almindelige metoder. Der er faktisk ikke rigtig nogen videnskabelige metoder til det, så der har vi en hel masse erfaringsbaserede modeller, som man kan om ikke andet bygge sig Så er der tit noget om, altså jeg har også set om exit, altså hvordan sælger man en virksomhed igen, og hvordan 
slipper man hele vejen igennem og faktisk kommer til at tjene penge på, på at investere sin tid og øh, penge i sådan en virksomhed. Det kræver faktisk, at man sælger den, og hvordan tænker man det ind i strategien. Så det er sådan et par eksempler på, på hvad hedder det, toolboxes. Ja. Og, og en del af det er vel også, at man i kraft af de her forskellige toolboxes øh, kommer til at møde andre. Øh, enten angel investors eller øh, folk, der er sådan lidt mere rutineret og har været et par sager igennem øh, A til Z. Øh, sådan at man ligesom samler nogle erfaringer op på, på, på sidelinjen. Ikke? Jo. Og, og, og der har I i kraft af jeres... Øh, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at bruge ordet Old Boys Network, men øh, ideen er der jo, at, at I har jo igennem de her årtier ja. mødt en masse forskellige personligheder, som alle har gjort det rimelig godt, og som også bliver inviteret ind fra et par tid til anden. Ja, men lige præcis. Så, så det er jo klart, hvis vi kan få nogen af at folkene i netværk til at stille sig op og fortælle, altså at dem, som har den tunge erfaring, som har både øh, måske brændt hænderne lidt på gågladen, men som måske også har fundet ud af, hvad er vejen igennem, hvis vi kan få dem til at stille sig op og faktisk øh, fortælle om deres erfaringer og deres egne strategier, øh, så er det jo det sjoveste, synes jeg. Det var så lidt om Kenneth i første omgang, og hvad Keystones er. I Keystones forstørrer man netop at skabe muligheden for, at investorer og startups kan mødes uformelt og drøfte aktuelle investeringsemner. Her i det næste afsnit skal vi høre et eksempel på en kort pitch fra et typisk investeringsmøde. Virksomheden, som besøgte Keystones ved denne lejlighed, hedder CPH Vodka, eller Copenhagen Vodka, som netop har opnået en dobbelt guldmedalje for deres dansk bryggede vodka. Her er, hvordan en pitch typisk forløb. Nu tænker jeg bare at sende ordet videre til, til Dennis. Du har med din, din klar, ja, eller så, ja, ja. Yes. Jamen, bring it on. Ja, jamen, øh, tak fordi I kan komme, og tak fordi I er komme. Uh, jeg hedder Dennis Jensen, og jeg er stifter af Kommunikken Alkohol. Um, og det gjorde jeg i, um, faktisk meget tilbage i 14, som et indmandsvirksomhed. Uh, hvor at jeg, uh, jeg gik på skole som guldsmål. Og jeg havde lejet lidt ud tanken om, om jeg skulle uh, prøve at sammensætte uh, en eller anden form for spiritus. Jeg synes, at uh, det, det, det fascinerede mig på den måde. Og hvor min far faktisk ringer til mig og siger, at øh, hvorfor er det, at vi ikke bare sælger spiritus? Øh, og der gik det hurtigt op for mig, at det var faktisk... Øh, jeg følte, at det var mit kald. Altså, jeg, 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 jeg faldt hurtigt frem til, at jeg ja, ville have det, det. Jeg synes, det er et vedunderligt produkt, et altid produkt. Det, øh, øh, og det endte med, at jeg faktisk øh, stoppede som guldsmål med det samme, fordi jeg vidste, at jeg skulle have mig job. Jeg skal have kapital til at sætte det her i værk. Øh, og fik mig et job, og efterfølgende prøvede at sætte nogle tanker i gang om, hvordan jeg skulle gøre det. Skulle jeg begynde i min køkken? Skulle jeg etablere et helt distilleri et eller andet sted? Men for at se, det, 
vi ligger med, der er lidt forskelligt. Har ikke så mange restaurationer, kan man se, men det er også en, jeg har følt en rigtig barriere, men det er også noget med priser, og jeg kan se, det de, de også er meget fint. Altså, øhm, Premium Bob tager den her, fordi det er en ung gud, der har en e-shop, som vi egentlig har taget på dødfænd helt fra starten af, og han gør det bare sensuelt. Øhm, han har lager, og han leverer selv, og han sætter ud. Øhm, så det er egentlig faktisk en, jeg også har for at have på min hjemmeside. Øh, det her har jeg egentlig med, fordi det er nogle ting, som jeg egentlig også havde tanket om, dengang jeg designede mit øh, produkt. Altså det der med, jeg kunne sagtens se, at det skulle være nogle, nogle spillere, nogle, nogle partnere, jeg kunne blive en del af det der med, at jeg kunne godt se dem derude i efterhånden. Jeg kunne godt se dem derude til at komme hen og fæste i. Øh, og spare næsser i min tag. Altså få øh, noget af det sit produkt. Økonomi, der har jeg... Så det er sådan en groft op estimat, at måske også for at vise, at jeg godt har noget mere struktur på det, men jeg prøver egentlig at køre firmaet lidt sådan, prøver bare at sælge så meget som muligt, og prøver at lade være med at have så mange omkostninger som muligt. Jeg holder omkostninger snart noget som muligt. Altså jeg køber en kærestesbil, øh, jeg har ikke trukket lykken ud til mig selv, øh, og det passer mig også fint. Jeg vælger meget hænder på de penge, altså, og når jeg egentlig jeg har også været ude at arbejde siden af, altså alle de penge af de ting, dem smider jeg egentlig også i firmaet, fordi jeg bare <coughs> en lidt det, altså det gør jeg, hvad jeg sagt. Um, uh, yeah. Og så er jeg så lidt inde på behov, som jeg har prøvet at sætte lidt op, hvis du så er noget struktur, organisering, øh, juridisk rådgivning, det er også med omkring med kontrakter, øh, og så strategi, modstyring. Det synes det mangler jeg, det mangler jeg især også nogle at, at lave noget sparring med, så jeg også kan blive klogere for den her hele den her verden. Øh, ja, øh, faktisk bare lige lidt hurtigt omkring det. Øh, og så er vi faktisk øh, allerede ved vej til nu. Fantastisk. Er der nogen? Lad os lige starte med at give Dennis en lille hånd. VSISN Startup Podcast. Og nu tilbage til Kenneth, som her fortæller om de erfaringer, man har bygget op indtil videre fra Kistungsnetværket. Men, men øh, også det her med, hvor er det så øh, øh, minefeltet er, fordi... Det er jo det, det kommer ned til. Det er jo det her med at øh, lære, mens man øh, brænder fingrene lidt. Øh, og så man skal helst ikke brænde fingrene så meget, at man mister modet. Så modet er jo et rigtig godt udtryk, at øh, hvordan holder man modet oppe igennem øh, det her minefelt, som det, det jo vidderligt er. Man må forberede sig på, at nogle af de virksomheder, man hopper ombord i, de er der ikke om, om tre år eller fem år. Eller, øh, så, så, øh, så, så man skal jo helst faktisk ombord i flere, hvis man sådan vil se det som en, en invest, rigtig investering, man skal tjene penge på. 
Ja, og, så, og, og du nævnte jo før at, øh, spørgsmålet om, hvad det er for et niveau, man økonomisk kommer ind på. Ikke? Ja. Øh, der er jo mange mennesker, som går og tror, at man kommer jo ikke i gang med noget under en million. Vel? Men, men hele tanken om netværkstanken og det, at flere kan gå sammen, øh, sætter jo virkelig et stort spørgsmålstegn ved, om, om der er behov for at bruge øh, hvor mange penge. Ikke? Og, 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 og der er du siger, at, at i prøver at lægge et snit, hvor, man, hvor, hvor syndikatstankegangen øh, ikke ligger så fjernt, ikke? Ja, det, det har været øh, super vigtigt for os, og, og, øh, at det her øh, er et øh, netværk, som er, man kan måske godt til at sige, mere folkeligt. Så det er ikke, øh, det er ikke sådan et øh, elite-netværk for øh, mange millionærer. Øh, det er, hvor at, øh, almindelige erhvervsfolk, som har aftjent deres værnepligt på en eller anden led i, i erhvervslivet, eller måske stadigvæk er erhvervsaktive, kan komme i gang med at døbe tæerne øh, i at investere i startups. <coughs> og så, så derfor øh, gør vi meget ud af, at, at, at den del af det, som er som den rå investeringsdel, at der kan man være med for 50.000 eller 100.000. Og så, så åbner det lige pludselig et meget stort øh, felt af mennesker set i forhold til sådan det klassiske business angel netværk, hvor at, øh, man måske investerer reelt noget mere og, og kan også investere noget mere. Og, og det er jo sådan på baggrund af det her, jamen, øh, der skal jo nogle penge til øh, i startup, men, men øh, endnu vigtigere skal der jo mennesker og kompetencer til, fordi pengene bliver brugt og er væk efter en periode, nogle gange hurtigere end, end andre. Men det, der aflejer sig, det er jo menneskene. Øh, når man først har ejerskab, så har man jo også en commitment til virksomheden. Og langt de fleste gange lykkes det faktisk jo, at dem, som er inde, de så i øh, en lang periode understøtter virksomheden med kompetence, netværk, øh, måske lidt mere kapital. Men, men det her med at have den committed kompetente aktionærkreds inden er super vigtigt for en startup. Der er måske markedsmuligheder, ikke, som nogen kan få øje på, Lige øh, fordi der er øh, flere i, i, ja. i gruppen. Ikke? Ja. Okay. Så. Øhm, hvordan er den klassiske vej for et medlem øh, ind i Keystones? Hvordan kommer folk i, i, i kontakt med dig? Eller med jer? Jamen, altså, der er mange kanaler. Øhm, der, der er jo medlemmerne selv, som øh, sådan set, øh, jo flere vi, vi bliver, kommer med øh, bekendte og eget netværk og øh, siger, jamen jeg har haft en god oplevelse, øh, så det ser vi faktisk mere og mere, og det er klart, det er jo, det er jo den bedste, i bund og grund den bedste vej ind. Øh, og så kan, kan man også øh, sige, nu har vi haft... Øh, vi har været i gang nu i så mange år, at, øh, at der er mennesker, vi har haft fat i for 10-15 år siden, som lige pludselig vender tilbage til at sige, at det er noget spændende nyt, vi er gang i. Øh, så det vil jeg godt være med i. Og så har vi også den rå markedsføringsside, hvor vi er ude og trykke på i markedet og sige, her er noget spændende, hvis du har den her profil og godt kunne tænke dig at være med. Så det er i bund og grund de, de tre kanaler. Ja, og, og der er vel også ved at brede sig øh, en, øh, nogle ringe i vandet fra 
forskellige funding-netværk i økosystemet, som faktisk siger eller peger på uafhængige, såsom for eksempel Keystones, at det ville være en god idé, hvis en startup kunne få fat i nogle af dem ja. i kombination med for eksempel vækstfonden. Uh, at, at der lige pludselig opstår noget, noget synergi ja. uh, imellem de to grupper, fordi vækstfonden det er sådan ligesom offentlige penge, hvis man bruger det ud ja, ja. og Keystones er private penge, ja. og, og begge parter har glæde af, at den anden er med. Ja. Men det er helt rigtigt, på, på virksomhedssiden øh, ser vi meget ofte, at øh, der er nogen, der står med en del funding, enten fra innovationsmiljøerne, nu render det ud, men der har vi nogle konkrete lige for øjeblik, der faktisk står med tilsavn, hvis de kan få nogle private med. Og sådan er det også med Vækstfondens øh, låne, øh, långivning at, øh, til startups, at det kræver noget øh, medfinansiering øh, i en eller anden grad. Så, så det er jo en interessant mekanisme, som igen jo også breder risikoen øh, ud i de her virksomheder men som omvendt øh, kræver lidt kompetence for øh, dem, der sidder i deres egen startup og ligesom øh, få øje på, at øh, for at det her det skal lykkes, ja. så bliver man nødt til at kunne øh, være i stue med, undskyld mig udtrykket, men øh, trække på privat finansiering, så ja. som offentlig finansiering, fordi øh, bankerne kan man måske ikke Helt regnet med er lige så risikovillige i, i den der kritiske startup-fase, Nej. som virksomheden sidder i. Og det, jeg tænker også, det er heller ikke bankernes rolle i bund og grund. Altså, det, det er jo skidt bare at låne almindelige penge helt i starten, tænker jeg. Så jeg synes sådan set, at bankerne får meget test for at måske ikke være risikovillige nok. Men, men, men det synes jeg egentlig er okay. Men du har ret i det her med, det blev meget hurtigt for startup, den startup virksomhed blev det meget hurtigt et lidt et puslespil at skulle ligge mellem måske øh, noget øh, långivning fra vækstfonden og så et konsortie af, af, af private og øh, for at få kompetencerne ind og for at få den samlede finansiering til at lykkes. Øh, og, og, og tit er det jo øh, måske første gang eller anden gang øh, den CEO i en startup står og skal stykke noget finansiering sammen, så det bliver faktisk relativt hurtigt komplekst. Og det er også derfor, at langt de fleste startups, som kommer til os, de kommer sådan set og siger, at vi skal bruge 3 millioner, og kan ikke bare finde en enkelt investor, som kommer med pengene. Og det er jo, der siger vi nej, det, det kan vi ikke, fordi vi ønsker ikke at udsætte en enkelt investor for at skulle komme med 3 millioner, fordi det er som regel skidt. Det har en høj risikoprofil, ikke? Altså, Tårnhøj for, for, for investorer ja. også, ja. og det vil sige, at hvis han er oppe i den klasse, og han er den eneste, øh, så, så bliver han jo også nødt til at være øh, mere almindelig forsigtig, ikke? Jo, så det er mere sundt at få, øh, få tingene spredt ud på, på flere hænder, og, og dermed at risikoen er spredt, så det vil sige, kunne I... Øh, øh, det er eksempel med de 3 millioner for vækstfonden til at låne halvanden million og så finde øh, den anden halvanden million fra 10 private, der kommer med 150.000 hver og måske nogle kompetencer. Jamen så er man jo helt øh, anderledes øh, DGI. 
Og sandsynligheden for, at de investorer slipper, slipper levende igennem og bliver glade den anden ende, øh, er jo helt anderledes, end, end, øh, end hvis man har lagt de 3 millioner. Ja, der er jo en forskel på, om man skal miste en finger, eller om man skal miste en arm. Det må man sige lige præcis, og det er lige øh, forskellen her. Og mister man en finger, det kan man godt tåle. Øh, mister man hele armen, så bliver man rigtig ked af det, og øh, så er man ude af det her segment. Og det har vi faktisk set, nu har vi jo været med i rigtig mange år, har øh, været sekretariat på et tidspunkt for alle fire business netværk i Danmark. Og vi har jo set helt konkret, at der har været nogen, der har investeret rigtig mange penge i alt for få virksomheder. Og dermed, hvis du kun har fået investeret i fem virksomheder og har investeret dine 10 millioner, du har til rådighed i de fem virksomheder, så, taber, så går tre af dem sydover, og en af dem går måske okay, men du kan ikke få dine penge ud. Og så er der så en, der skår godt. Øh, rigtig godt endda, men der går måske øh, mange år inden der sker en exit. Øh, jamen, så bliver man øh, træt af at investere i området øh, og springer ud af det. Og vi vil gerne have, at folk bliver dem, der er motiveret for det. Er det er jo vigtigt, at øh, man får gode oplevelser og holder, øh, holder sig inde i området. Øh. Men det er jo også en vigtig, øh, et vigtigt element af, at startup-miljøet kan blive ved med at være sundt. Det er, at der er en, en, en sund øh, vekselvirkning mellem investorer og startups. Yes, der er en masse risici, ja. men der er altså også behov for nogle succeser. Fordi hvis det kun er risici, og, og det hele går sydover, jamen, altså, så forsvinder investorerne jo øh, ja. på, på et tidspunkt. Ja. Så der er jo den der vekselvirkning, som alle er på, på jagt efter, ikke? Og, 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 og som skal indstille sig på øh, investoren. På den ene side kan jeg ikke regne med startupen og køre efter principperne fra the corporate world. Præcis. Og med startupen kan heller ikke forvente, at man kan køre en Wild West gunslinger approach på udviklingen. Så der, der opstår nogle brydninger der. Det gør der helt sikkert, ja. ja. Hvis du ser på startup-økosystemet sådan, Lige nu her, vi taler november måned 2018. Hvad, hvad sker der lige nu? Jamen, jeg synes, der er en, lige præcis i det her felt øh, øh, omkring øh, investorerne og, og størrelsen af investeringer og syndikerede investeringer, der er, der er en ny dagsorden på det område. Øh, og, så så det, det, er, det er der brydning i, at øh, flere og flere Både virksomheder og investorer accepterer den her, øh, man kan sige, i hvert fald på dansk jord, nye investeringsstrategi i at komme med på mange, øh, på mange virksomheder. Så at man måske investerer mindre beløb, men så kommer op i at komme med på 10, 15, 20, 25 øh, bidder af startups, så man har en reel øh, spredning i porteføljen. Øh, så det er i hvert fald en vigtig trend, der, der er på banen lige nu. Det kræver lidt omstilling både fra investorer og både fra, fra startups. Så, så det, er noget, der, det er noget, vi kommer til at lidt noget energi og ligger energi. Men, men det er den sunde retten. Og så, så det er det er der, vi trykker på. Og der sker vel også en, en, en blanding. Jeg synes, at jeg i, i, i nogle af de cases, vi har set, 
begynder at se en, en vis overlap imellem de forskellige netværk. Altså, der er nogen i Danmark, som hopper med på, på noget i Kistånd, så der er nogen i Kistånd, der hopper med på, øh, ja. i Danmark. Ja. Og det tror jeg også, at der er en øh, fin erkendelse af det her. Jamen, det er alle gode kræfter til punkterne i de her virksomheder. Øh, og, og jo tidligere øh, var det måske lære, lidt mere med det her, jamen, jeg holder den her gode case for mig selv. Øh, men, men den trend går jo lidt af, af banen, ikke? Når, hvis man først erkender, at jamen, jeg skal op og have en reel spredning i min øh, investeringsportfølje, så, så er gamet jo mere om, hvor mange kan jeg få med ind i den næste investering, så jeg ikke selv ligger hele beløbet her. Selvom det ser spændende ud, så, så kan det godt ske, at jeg i stedet for 50.000 vipper den op til 300.000, men jeg vipper den ikke op og hælder mit investeringsbudget for resten af, af 2019 ind. Så, så jeg synes, der er en omfavnelse også, at, som du siger, jamen, så kan man ikke rejse pengene i et netværk, jamen så er alle godt tilfredse med, at virksomheden fortsætter i det næste netværk og rejser resten af pengene der. Det er der ikke noget, der går af nogen for. Altså det sikrer jo virksomhedens øh, løbebane på en helt anden måde, hvis man kan få pengene på plads og så samtidig have spredningen som, som investor. Og idéerne kommer jo også øh, fra forskellige vinkler, og, og det er jo ikke ens betydning med, at når man sidder i Keystone, så man så har set, øh, hvilke andre gode idéer der er andre steder, enten her i landet eller i udlandet, eller andet, eller whatever, så øh, idéerne kan jo komme mange steder fra, ja, og, og der det handler jo om, at der er nogle mennesker, som, som mødes, og sød musik opstår, lige, lige og så sker der noget andet. Lige præcis. Ja. Og jeg havde lige her i, til formiddag, altså en af vores øh, medlemmer, som øh, har, han har specialiseret sig i at investere i Silicon Valley virksomheder, blandt andet og amerikanske, altså nogle af de founders i USA, som har gjort det godt flere gange, altså som han er ude at spotte. Øh, så sådan en som ham, det er jo ikke cases, der kommer fra, fra netværk, det er nogen, han selv finder, og han har specialiseret sig i. Øh, men nu er der så en af dem, som de pludselig kommer til Danmark, øh, fordi de skal også øh, på en europæisk øh, turné. Så han er i gang med at prøve at, at aktivere nogle af medlemmerne direkte øh, med nogle kompetencer på europæisk jord. Så, så det er jo også tanken, at man øh, kan bruge hinanden og lære hinanden at kende og invitere hinanden ind i, i andre deals. Det, det skal jo ikke øh, komme centralt fra. Det, det er jo en organisme, der skal bygges op her. Men du, du rammer et, et, et lille punkt her, synes jeg, og det er udlandets øh, interesse for øh, det danske startup-miljø. Og hvis man ser på sådan noget som The High Tech Summit øh, ja. fra DTU her for en, for en måneds tid siden, 5.000 mennesker, ja. hvor øh, jeg ved ikke hvor mange, 100 måske i virkeligheden over 1.000 mennesker, som kommer fra udlandet ja. og kommer ind i det danske startup-økosystem, for at se, hvad er det, der sker ja. i Danmark? Hvad, 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 hvad er dit tænk på det? Jamen, øh, vi, har, vi har sådan set over årene arbejdet en del med, altså måske mere den anden vej at få, øh, få danske startups finansieret øh, udefra. Øh, og man kan sige, der er sådan et eller andet øh, fra... Altså fra man starter er founder helt early days i en startup, til man er op og have 
noget attraction, der har man et meget, meget ofte i hvert fald et behov for at have lokale investorer med ombord. Øh, fordi det kræver, at man kan mødes, og øh, man arbejder meget intenst med at bygge virksomheden. Øh, vi har haft mange virksomheder, for eksempel med i London, mange startups med i London, hvor at, øh, det første, de gutter der i London, de spørger sig, hvor er jeres danske investorer hen? Altså, hvor er de lokale investorer? som ligesom jo også på den lille voucher for en, når man kommer længere op i, i, i kæden. Men der er helt klart et element af, at udlandet er begyndt at sende, tal- sende talentspejdere hertil, for at se, om der er noget interessant. Ikke? Jo, og jeg tror det også, sådan vil det altid være, når det er, at man har nogle styrkepositioner, hvor for eksempel robotområdet der er jo ret tydeligt til, til nogle af de... En, en Vester Summit, som øh, vi jo også har øh, hjulpet til med i Odense. Ikke? Der, der, der var faktisk relativt mange udenlandske, øh, både venture-selskaber og family offices. Så det er jo et, et, et område, som man kan sige er mere eller mindre opstået i kølvandet på Lindeværset, som lukker ned, og så er der lige pludselig øh, en masse åben øh, plads, og, ja. og, 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 og der er nogle mennesker, der bryder ud af det der miljø og siger, vi kan noget andet, og ja. så etablerer man inden for en relativt kort overrækning ja, ja, en, ja. en, ja. en hop i Odenseområdet, ja. som ja. ja. de, har, de har gjort det godt og fået koblet både øh, det offentlige og det private erhvervsliv og universitetet øh, rigtig stærkt sammen lige præcis om, om den klynge der. Ja. Og det skaber øh, arbejdspladser, ja. Ja. og alle er glade. Ja. Hvis vi nu går ind og kigger på det sådan lidt mere besværlige afsnit, erfaringer, erfaringer på det gode og erfaringer på det ja. onde. Ja. Jeg tror, det er nemmere at få øje på og høre om de ting, der går godt. Det, der ikke går så godt, folk holder det sådan lidt, lidt tættere på kroppen. Ja. Ja. Men med, din, med din erfaring, hvad, hvad synes du så, at, hvad er det der? har det svært i, i, i det her miljø. Investorerne, som ikke får deres penge, det er jo, en, det, 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 det er jo besværligt, fordi det er jo ikke særlig sjovt. Ja. Hvorfor ja. sker det? Jamen, øh, altså, øh, det tror jeg, det er det her med investorerne og succes hos investorerne. Altså, øh, det viser sig faktisk nok, altså, vi har jo lavet nogle analyser sammen med Vækstfonden og, og Danbank, øh, over de senere 3-4 år. Og altså, det viser faktisk, at dem, der er engageret i økosystemet, jamen de får faktisk gennemsnitlige, som hedder, multipler på, på at sælge virksomheden, som ligger på 2,6-7 år stykker. Så altså man får ganget sin investering gennemsnitlig med 2,6 gange, tror jeg. Det, det er sådan et exit-multipel, der begynder at ligge ret fast gennem mange, øh, gennem flere års øh, analyse. Så helt dårligt står det så? så helt det står ikke, altså det er jo ikke, det er jo ikke sådan en gennemsnitlig, det er jo ikke en gang type. Der er selvfølgelig nogen, der, der rammer rigtig højt, og nogen, der rammer rigtig lavt. Men, men øh, sådan den gennemsnitlige multiple peger sådan set på, jamen altså det er interessant, det kan godt være interessant at investere i det her område. Men, hvad er det, det kræver for, at 
Øh, men hvis, hvis man skulle trække en rød tråd gennem de der multipler 2,6 ja, til 3, ja, ja. hvad er det, der skal til for, at, at, den, at den kommer hjem, hvis man bruger det Jamen det er jo, at man får spændt de rigtige kompetencer for, øh, for, hvad hedder det, for startups, den, den, de givende startups. Altså at der er nogen, der engagerer sig i dem, hjælper dem, øh, er med til at rekruttere nye folk, salgsfolk, øh, bygger virksomheden og kommer med flere penge. Øh, og at man så som investor stadigvæk er med flere steder, så du har den her risikospredning. Og så tror jeg også, at, øh, og det er noget, jeg nu havde vi lige i Odense og robotklosteret op og vende, altså dem, der så faktisk lykkes øh, af founders øh, med at gå hele vejen, at de øh, bidrager igen, altså når man har været med på den rejse en gang, at man så bliver, at man ikke kan sige, at nu har jeg solgt min virksomhed for 150 millioner, nu flytter jeg til, til Sydeuropa og drikker champagne og resten af livet, Altså at man sådan set øh, bliver og hjælper flere virksomheder i gang. Det er jo i hvert fald noget af det, der fungerer rigtig godt i USA, og det er også noget af det, der fungerer rigtig godt i det her kloster i Odense, at de robotinvestorer, der, der er været der, de, øh, dem kan man faktisk direkte se, at de, de drager igen til nye startups. De er med i næste ja. runde. Ja. Så det, og det er klart, det er noget, har du først øh, inden for nogle bestemte sektorer, folk som har været igennem at bygge virksomheder op, selvden, altså har haft en succes, som er med i de næste. Det er jo sådan en positiv spiral, vi, vi gerne ser på mange flere områder. Ja. Og hvis du vender brillerne om på, på, på startuppen, øh, startuppen er jo også interesseret i at, at få en succes ud af det, uden ja. at skulle afgive for meget. Øh, af deres ejerandel øh, ja. og, og skal et eller andet sted gå balancen imellem øh, måske i virkeligheden at afgive øh, majoriteten ja. øh, eller ej øh, eller et eller andet forhold øh, hvor man siger at, at founder er, er, er komfortabel ikke? Og, og ja. der har du nogle gange nogle brydningsfelter hvor man kan sige at øh, founder har måske ikke set helt lyset, og det ender med at blive investorerne, som bliver nødt til at øh, trække øh, måske uforholdsmæssigt større andel end det, de troede. Ja. Altså, jeg tror, der, der er jo mange punkter i det. Altså, der er jo den her med øh, founder af en startup, som altså, et er, man har prøvet at rejse den før, eller det er de første gange, man er i gang med at bygge en virksomhed. Øh, man kan jo i hvert fald sige den her med, om man vil slippe majoriteten eller ej. Jeg tænker, at alle dem, langt, langt de fleste af de virksomheder, som ender med at blive en succes og gå hele vejen og, og til, til exit, jamen der, der er founders, øh, vil, kan jeg faktisk ikke lige tale, men min, øh, min formodning vil være, at, at øh, stort set alle founders er mindretalsaktionærer i de selskaber, som går hele vejen til øh, til de her exits. Det vil sige, hvis de har, øh, eller hvis de kan rumme yeah. øh, hele det der koncept om en, en mindre bid af en meget større kage, yeah. er bedre end over halvdelen af en lille kage. Præcis. Og, så og, er der, og det, er jo, det er jo et mindset. Det er et mindset, øh, og det er jo det her, man, om, om man bygger en virksomhed, som man øh, gerne selv vil have kontrol over, 
og tjene gode penge og måske få sin dejlige BMW, og så bliver det måske svært for investorerne reelt at tjene penge på det. Man bliver hængende, fordi væksten er... Det tager altså mange, mange år måske at nå det, hvis man ikke vil afgive med at skabe nå den samme, de samme vækstrater, og dermed blive attraktive for, for et opkøb. Og så er der jo hele den her med altså, at afgive majoritet. Altså meget af det kan jo reelt styres i en, en overenskomst, hvor man som bliver beskyttet som mindretalsaktionær. Så, så der er også mange, der hænger på den her majoritetsafgivelse, som, øh, som faktisk vil kunne reguleres. Altså, du kan godt have øh, stort set lige så magt som magt med, øh, med en 30% andel som med en 60% andel. Så, så, øh, men det er noget med, at man skal lære det over årene og, og finde ud af, hvad, hvordan det fungerer det. Og så noget med ambitionsniveauet, øh, måske også i Danmark. Øh, jeg tror ikke, øh, jeg er ikke sikker på, at det er samme udfordring i i USA, hvor man måske har arbejdet med det her i mange år. Så der er også noget læring. Ja, og, og, og beskytte og, ja. og, og passe, passe på sine egne fæmtioner. Ja, ja, øhm, ja. ja. Og, og man kan sige, at øh, vores, øh, vores founders øh, kan jo også godt, når de bliver tilstrækkeligt erfarne øh, og har gået igennem to eller tre Startups, ja, ja. Så, er der jo, så kan de jo godt stille nogle andre krav til deres investorer, men på et relevant grundlag. Ja. Altså, de har deres track record, og derfor kan de godt sige, jamen altså som founder, der har jeg erfaring for, at det virker ikke for mig, yes. hvis der er alt for meget ballade på bagsmækken hele tiden. Yes. Så derfor kommer delen til at se sådan her ud, og I er velkommen til at være med på rejsen, men... Øh, her er sædet, og sådan ser det ud, ja. og rejsen den er cirka så lang. Det, og det, det er klart, der er kæmpe stor forskel, om man hopper ombord i sådan et førstegangs founder-team, eller et fjerdegangs founder-team. Og det, øh, det er jo lige tilbage til det, øh, ham øh, medlem, vi har talt med i formiddags, øh, kigger efter i USA. Jamen den, som har bevist, de kan gå hele vejen, og lave return on investment til deres investorer. Det er klart, at det er attraktive personer, næste gang de hopper ombord i en startup og følger dem og sådan set investerer i dem. Og måske tilbage til den her med majoritetsafgivelse, kan man måske også styrke det mere som, som altså er man founder af en virksomhed, og det er ens første virksomhed, så er det jo meget, meget vigtigt, hvis man vil slå statistikkerne, øh, fordi øh, det er, jeg tror, at statistikken siger, at nummer 3,6 virksomheder, du har succes med, de første går sådan bop, 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 nogen er ikke så godt, nogen lidt øh, øh, knap så slemt, så er du først nummer 3,6, og de statistikker kan man så selvfølgelig slå, hvis du får nogle øh, folk ombord, der har røde ting før, men det kræver så igen, at man deler ud af sit ejerskab, hvis du vil have folk ombord tidligt. Så, så øh, man kan næsten sige, at første gang du etablerer en øh, startup, er det jo måske mere vigtigt at dele ud af, af ejerskabet, fordi du har større behov for at få øh, gode og spændende mennesker med ombord, hvor kommer du hen, at det er, du har bevist, du kan 
som fagner bygge en virksomhed succesfuldt, og du, øh, og kan, du, du og kan levere varen, jamen så kan du på helt anden vis måske tillade dig at holde fast i, i noget ejerskab længere frem. Så, så der, men der ligger jo noget læringserkendelse hos, øh, når man er en startup og står der første gang, øh, og måske er nervøs for at blive snydt øh, af nogle hårde, kolde, kyniske investorer. Ja, og om en investor ser vel også og, og, og ser på, om, om er det her er en startup, som øh, det er værd at, at give sig i lag med. Ja. Øh, fordi hvis de løber panden mod muren hele tiden, så øh, er det jo heller ikke en god idé for, for investorerne. Så derfor kan man sige, at der er det der øh, spil, øh, investorer og founder imellem og finde, ja. finde den rigtige balance. Men, men sådan er det jo ude i erhvervslivet. Og nu til de mere standhaftige startups eller investorer, som har været med her indtil nu. Her skal du høre, hvad Kenneth har ydet ind med. Vi er så startup podcast. Kenneth, jeg skal spørge dig. Vi har jo en bonusrunde til ja. de her små interviews her. Ja. Uh, og dem, som... Uh, er standhaftige nok til at lytte med hele vejen igennem til nu. Øh, der kunne jeg godt tænke mig, at vi har et øh, lille bonuselement. Ja. Øh, hvad har du noget i baglommen? Ja, det har du. har jo sagt, at jeg skulle forberede en lille bonus. Så øh, vi har en øh, rigtig spændende bog, det hedder Angel Investment. Øh, nej, den hedder Angel Business af Thomas Marshall. Og, øh, jeg har lægget med 20 eksemplarer af dem ind på mit bord. Så øh, og den handler blandt andet om det her at investere sammen, og, øh, og hvordan man gør det, og fordele og ulemper og porteføljestørrelser osv. Den koster garanteret flere hundrede kroner. Den koster den. Det gør den. Det gør den faktisk. Så øh, der er 20 på højkant her til, til dem, som kommer og henter den hos mig på mit kontor. Det er personligt fremmøde. Det er personligt fremmøde. Øh, og, øh, Hvor mange sædler skal de have med? De skal ikke sædler have med. Den er ganske gratis til de første 20, der kommer og siger, jeg har hørt bonusrunden helt til ende. Og så kan jeg jo lige øh, høre dem, om de bare skruer frem, så man selvfølgelig bliver hørt lidt i, i lektien her. Hvor er der udbyttet med? Så de er velkommen til at... Eller I er velkommen til at kigge forbi her på i D2 Forskerparken i Lyngby hos Keystones, bank på vores dør, og så, så ligger der en stak på 20, og I må gerne skrive en mail til os, hvis I vil sikre jer, at der stadigvæk er bøger tilbage. Det er meget fint. Ja. Kenneth, mange tak for din tid. Jeg glæder mig til at lægge den her podcast op, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange guldkorn for både investorer og for startups i den her, men som sagt, så er der jo mange andre episoder også i den her podcast. Så du skal i hvert fald have mange tak for din deltagelse, og jeg håber, vi får mange flere lejligheder til at tage nogle emner op. Det håber jeg også. Det er jo også sige tak, og held og lykke med podcastserien. Det er fint. Tak skal du have. Og også her fra podcasten vil vi gerne 
giver jer et godt tilbud om at gøre jeres startup mere synlig. Helt gratis. Mere synlig for investorer, som også finder vej hertil. Måske ikke lige frem i morgen, men da podcasten kan downloades senere, er det ikke usandsynligt, at investorer finder det interessant at downloade historien om lige netop din startup på et tidspunkt. Og du har her muligheden for at have et link til podcasten, som du kan bruge i din egen promovering af din startup. Du kan sende linket til dem, som gerne vil vide mere om din virksomhed, og du er sikker på at få det hele med hver gang. Så derfor er tilbuddet fra The Citizen Startup Podcast, at du kan skrive på vores e-mail, hvis du gerne vil have din egen elevator pitch, altså den korte pitch af din startup, som du kan nå at give til en anden person undervejs med en elevator op. På den måde vil vi gerne give dig, eller jer, et gratis vindue på cirka en 15 minutters tid for en uredigeret udgave af en kort pitch, som fortæller mere om jeres startup. Til sidst i pitchen kan vi have jeres web- eller e-mailadresse, så interesserede investorer kan kontakte jer. For at deltage i dette tilbud, er det eneste du skal gøre, er at skrive en e-mail til sisnpodcast et ord, snabelaggmail.com så kommer jeg tilbage til dig og aftaler nærmere omkring, hvordan du kan få din gratis elevator pitch op og ligge på The Season Startup Podcast. Dette var ordene for denne udgave af The Season Startup Podcast. Jeg håber, det har givet dig mod på at være med på vores rejse, bidrage med indlæg og ikke mindst drage nytte af alle de uformelle guldkorn, som falder i samtaler udgivet af The Season Startup Podcast. Som nævnt tidligere, hvis du har kommentarer eller forslag til podcasten, skal du være meget velkommen til at lægge en kommentar der, hvor du har downloadet podcasten fra, eller at skrive en e-mail til sisnpodcast.gmail.com Jeg læser alle kommentarerne og svarer så hurtigt, som det nu er praktisk muligt. Hvis du gerne vil bidrage eller på anden måde har gode idéer, eller hvis du med tiden kunne blive interesseret i at direkte sponsere denne podcast, er du også velkommen til at kontakte os og igen på mailadressen sissenpodcast.gmail.com Vi høres ved snart igen. SISN Startup Podcast.